0: அத்தியாயம் பதிமூன்று அகக்கண்காட்சி திகம்பர சமணரால் வழிகாட்டப்பெற்ற நெடுமாறன் குகைக்குள்ளே நுழைந்த போது உள்ளிருந்து வந்த தூப புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் சிறிது தூரம் சென்றதும் தென்பட்ட விசாலமான குகை மண்டபத்தில் ஒரு அபூர்வமான காட்சியை கண்டான் தீபஸ்தம்பத்தின் மீதிருந்த பெரிய அகல் தீபம் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் வைத்திருந்த பாத்திரத்திலிருந்து தூப புகை வந்து கொண்டிருந்தது தீபத்தின் வெளிச்சமும் தூபத்தின் புகையும் சேர்ந்து அங்கே தோன்றிய காட்சியை ஏதோ ஒரு மாயலோகத்தின் கனவு காட்சியாக தோன்றும்படி செய்தது நெடுவாரன் சற்று உற்று பார்த்த பிறகு காட்சி சிறிது தெளிவடைந்து காணப்பட்டது பத்து பன்னிரண்டு திகம்பர சமணர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை ஒரே குரலில் ஒரே விதமாக ஜவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் உடுக்கை போன்ற ஒரு வாத்தியத்தை கையிலே வைத்து முழக்கிக் கொண்டிருந்தார் மற்றொருவர் பல தந்திகள் உள்ள ஒரு முழுநீளமுள்ள வீணையை கையில் வைத்துக் அதன் நரம்புகளை விரலினால் தட்டிக்கொண்டிருந்தார் இந்த இரண்டு நாதங்களும் சேர்ந்துதான் தரிரீம் தரிரீம் என்ற ஒளியை கிளப்பி நெடுமாறன் உடம்பில் உள்ள நரம்புகளை எல்லாம் புடைத்தழச் செய்தன வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்திருந்த சமணர்களுக்கு நடுவில் ஏறக்குறைய பதினாறு வயதுள்ள ஒரு சிறுவன் காணப்பட்டான் மேற்படி மந்திர உச்சாரணத்துக்கும் வாத்தியங்களின் ஒலிக்கும் அவனுடைய தேகம் லேசாக ஆடிக்கொண்டிருந்தது அவனுடைய கண்களோ முக்கால் பங்கு மூடியிருந்தன கண்கள் திறந்திருந்த அளவில் வெள்ளை விழி மட்டும் தெரிந்ததால் முகம் பயங்கர தோற்றத்தை அளித்தது நெடுமாறனை அழைத்து வந்த சமண முனிவர் அவனை நோக்கி சமிகை செய்து எதுவும் பேச வேண்டாம் என்றும் சப்தம் செய்யாமல் உக்கார வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நெடுமாறன் அவ்விதமே சத்தம் செய்யாமல் உக்காந்திருந்தான். மந்திர உச்சாரணம் வாத்திய முழக்கம் ஆகியவற்றின் வேகம் வர வர அதிகரித்து வந்தது திகம்பர மண்டலத்துக்கு மத்தியிலிருந்த சிறுவனுடைய உடம்பின் ஆட்டமும் விரைவாக கொண்டு வந்தது திடீர் என்று மந்திர உச்சாரணமும் வாத்திய முழக்கமும் நின்றன சிறுவனோ வீர என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டு தரையிலே சாய்ந்து விட்டான் சற்று நேரம் குகை மண்டபத்தில் ஒரு பயங்கர நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது கட்டையைப் போல கீழே கிடந்த சிறுவனின் கண்ணிமைகளும் உதடுகளும் லேசாக துடித்தன கையில் வீணை வைத்துக் கொண்டிருந்த சமணர் அதன் ஒற்றை நரம்பை லேசாக தட்டிவிட்டு தம்பி என் குரல் உனக்கு கேட்கிறதா என்று வினவினார் கேட்கிறது சுவாமி என்று அந்த சிறுவனின் உதடுகள் முணுமுணித்தன அப்படியென்றால் நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு விடை சற்று முன்னால் நீ இருந்த இடத்துக்கும் இப்போதுள்ள இடத்துக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் சற்று முன்னால் நான் மலை குகையில் தரையில் கிடந்தேன் இப்போது ஆகாச வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகாச வெளியில் நினைத்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் என்றார் அந்த சிறுவன் நீ மிதக்கும் இடத்தில் உன்னை சுற்றி என்ன பார்க்கிறாய் என்று கேட்டார் சமண முனிவர் என்னை சுற்றிலும் திரள் திரளாக புகை மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த புகை மண்டலங்களுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனையோ உருவங்கள் மங்களாக காணப்படுகின்றன அவை மறைந்து தோன்றிக்கொண்டிருக்கின்றன என்றான் சிறுவன் தம்பி நீ நிற்கும் இடத்திலேயே நிற்க வேண்டுமா முன்னாலும் பின்னாலும் உன்னால் போகக்கூடுமா என்று கேட்டார் முனிவர் முன்னாலும் பின்னாலும் மேலேயும் கீழேயும் நாலா திசைகளிலும் நினைத்தபடியெல்லாம் நான் போகக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் சிறுவனிடம் மேற்படி கேள்விகளை கேட்ட சமணர் நெடுமாறனை நோக்கி பாண்டிய பாண்டியகுமாரா இந்த பிள்ளை இப்போது ரிஷபதேவரின் அருள் மகிமையில் மகாட்சி பெற்றிருக்கிறான் இதற்கு முன் இருபதாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடந்தவைகளையும் இனிமேல் இருபதனாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடக்கப் போகும் சம்பவங்களையும் இவனால் நேருக்கு நேர் கண்டு சொல்ல முடியும் தங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நெடுமாறன் சற்று தயங்கினான் வருங்காலத்தை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும் வேகத்திலையை விலக்கிக் கொண்டு எதிர்கால சம்பவங்களை தான் பார்க்க வேண்டியது அவசியம்தானா அப்படி பார்ப்பதால் ஏதாவது விபரீதம் ஏற்படுமா ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அந்த மந்திர குகையிலிருந்து உடனே எழுந்து போய்விடலாமா மனதில் இப்படி நெடுமாறன் எண்ணினானே தவிர அவனை அங்கிருந்து எழுந்து போக விடாமல் ஏதோ ஒரு சக்தி தடுத்து அவனை அங்கேயே பலமாக இருத்தி கொண்டிருந்தது ஆமடிகளே வாதாப்பை யுத்த முடிவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ற வார்த்தைகள் நெடுமாறன் வாயிலிருந்து தாமே வெளிவந்தன உடனே சமணர் தரையில் கிடந்த சிறுவனை நோக்கி தம்பி கொஞ்சம் வடக்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்து அங்கே என்ன பார்க்கிறாய் என்று சொல்லு என்றார் ஆகட்டும் சுவாமி இதோ வடதிசை நோக்கி போகிறேன் என்றான் சிறுவன் சற்று பொறுத்து ஆ என்ன பயங்கரம் என்றான் தம்பி அங்கே என்ன பயங்கரமான காட்சியை நீ பார்க்கிறாய் என்று சமணர் கேட்டார் ஆஹா மிக பயங்கரமான யுத்தம் நடக்கிறது கணக்கிலடங்காத வீரர்கள் வாட்களாலும் வேல்களாலும் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டு செத்து விழுகிறார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் இரத்த வெள்ளம் மாறாக ஓடுகிறது பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான யானைகள் பயங்கரமாக பிழகிக்கொண்டு ஒன்றையொன்று தாக்குகின்றன யுத்தம் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கோட்டை மதிலுக்கு பக்கத்தில் நடக்கிறது கோட்டையின் பிரதான வாசலில் ஒரு பெரிய கொடி பறக்கிறது அந்த கொடியில் வராகத்தின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹா கோட்டை கதவு இதோ திறக்கிறது கணக்கற்ற வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளிருந்து வெளியே வருகிறார்கள் ஆ யுத்தம் இன்னும் கோரமாக நடக்கிறது சாவுக்கு கணக்கே இல்லை கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் ஒரே பிணக்காடு அம்மம்மா பார்க்கவே முடியவில்லையே சிறுவனுடைய கண்ணிமைகள் அப்போது லேசாக துடித்ததை பார்த்த சமணகுரு தம்பி பயப்படாதே உனக்கு ஒன்றும் நேராது இன்னும் சிறிது உற்றுப்பார் போர்க்களம் முழுவதும் பார்த்து மிகவும் நெருக்கமான சண்டை எங்கே நடக்கிறது என்று கவனி என்றார் ஆமாம் அதோ ஒரு இடத்தில் பிரமாதமான கை கலந்த சண்டை நடக்கிறதே குதிரை மேலே ஏறிய வீரன் ஒருவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு வாட்கள் ஏந்தி பயங்கர போர் புரிகிறான் அவனை சுற்றிலும் எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குகிறார்கள் அவன் தன்னந்தனியாக நின்று அவ்வளவு பேரையும் திருப்பித் தாக்குகிறான் அவனுடைய கை அடிக்கடி மின்னலை போல் ஜொலிக்கின்றன ஒவ்வொரு வாழ்வீச்சுக்கும் ஒரு தலை உருளுகிறது ஆஹா இதோ அந்த இன்னும் சில வீரர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் மீனக்கொடி பறக்கிறது நெடுமார பாண்டியர் வாழ்க பாத்தாபி புலிகேசி வீழ்க என்று அவர்கள் கர்ஜித்துக் கொண்டு எதிரிகள் மீது பாகிறார்கள் இப்படி அந்த சிறுவன் சொன்னபோது இதுவரை சிறிது அலட்சிய பாவத்துடனேயே கேட்டுக்கொண்டு வந்த நெடுமாறன் திருக்கிட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவனுக்கு அப்போது அளவில்லாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று மறுபடியும் சிறிது நேரம் சிறுவன் பேசாமல் இருந்தான் சமணகுரு மீண்டும் அவனை தூண்டினார் மேலே என்ன நடக்கிறது என்று நன்றாக பார்த்து கூறும்படி கட்டளையிட்டார் ஆஹா சண்டை முடிந்து விட்டது எதிரிகள் எல்லோரும் செத்து விழுந்து விட்டார்கள் வெற்றியடைந்த வீரர்கள் அந்த அசகாய சூரனை சூழ்ந்து கொண்டு மீன்கொடி வாழ்க நெடுமார பாண்டியர் நீரோடி வாழ்க என்று கோஷிக்கிறார்கள் ஆகா அவர்களுடைய கோஷமும் ஜயப்பேருகிகளின் முழக்கமும் சேர்ந்து காது செவிடுபடி செய்கின்றனர் அதோ இன்னொரு வீரர் கும்பல் வருகிறது அந்த கும்பலின் நடுவில் ஒரு ரதம் காணப்படுகிறது ரதத்தின் மேல் ரிஷபக்கொடியும் பறக்கிறது ரதத்தில் கம்பீர வடிவமுள்ள ஒருவர் வீட்டிருக்கிறார் அவருடைய முகத்திலோ குரோதம் குதித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ரதத்தை சூழ்ந்து வரும் வீரர்கள் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்று கோஷம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கோஷத்தில் அவ்வளவு சக்தி இல்லை இரண்டு கூட்டமும் சந்திக்கிறது ரதத்தில் வந்தவரும் குதிரைமையில் இருந்தவரும் ஒருவரையொருவர் பார்க்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் கீழே இறங்குகிறார்கள் சமீபத்தில் வருகிறார்கள் மீனக்குடிக்குரிய வீரர் ரிஷவக் கொடிக்குரியவரை பார்த்த மாமல்லரே பகைவர்கள் ஒழிந்தார்கள் புலிகேசி இறந்தான் வாதாபி கோட்டை நம் விட்டது இனிமேல் தங்கள் காரியம் நான் போக விடை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் ஐயோ ரிஷபக்கொடியாரன் முகத்தில் குரோதம் தாண்டவமாடுகிறது அவர் அடே பாண்டிய பதிரே எனக்கு வர வேண்டிய புகழையெல்லாம் நீ கொண்டு போய் விட்டாயல்லவா என்று சொல்லிக்கொண்டே உடைவாளை உருவுகிறார் மீனக்கொடியூர் வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி வேண்டாம் நமக்குள் இதற்காக சண்டை என்கிறார் ரிஷபக்குடியார் அதை கேட்காமல் உடைவாலை வீசுகிறார் ஐயோ கேட்டவர்களின் ரோமம் சிலிர்க்கு செய்த வீல் சப்தத்துடன் இத்தனை நேரமும் தரையில் படுத்து கிடந்த சிறுவன் எழுந்து உட்கார்ந்தான் பீதியும் வெருட்சியும் நிறைந்த கண்களை அகலமாக திறந்து சுற்றிலும் பார்த்து திருத்திருவென்று விழித்தான் நெடுவார பாண்டியனின் உடம்பு நடுங்கிக் சமண முனிவரை பார்த்து பிறகு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா முக்கியமான தருணத்தில் எழுந்துவிட்டானே என்றான் இளவரசை இன்றைக்கு இவ்வளவுதான் மறுபடியும் இன்றிரவு இவனை அகக்காட்சி காணும்படி செய்ய முடியாது பிறகு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நாளைக்கு தாங்கள் திரும்பவும் இந்த இடத்திற்கு வந்தாக வேண்டும் என்றார்